0: Pare o um momento e ouça essa palavra, pare o que você está fazendo, pois essa palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Palavra de hoje, o ultimato de Jesus aos homens. Pastor José Nogueira Você não veio aqui apenas porque você sentiu, não, de maneira nenhuma foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesse lugar, e eu tenho a plena certeza que Ele tem uma palavra ao teu coração, Ele tem uma palavra ao teu Espírito, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, não, Deus vai te tocar hoje, Deus reservou essa noite para você, Deus vai mudar a sua história, Deus tem coisas maiores para realizar na sua vida, só basta você crer, querido e amado Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo já que o Senhor falou conosco. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada visitante que está aqui conosco nessa noite, Pai. Eu sei que foi o Senhor que os trouxe. Foi o Senhor que os trouxe para esse lugar, ó Pai. E eles não sairão daqui nessa noite, Pai, de mãos vazias, de maneira nenhuma, Pai. O Senhor vai falar com eles. O Senhor vai vir de encontro com eles, ó Pai. Nesse exato momento, Pai, eu quero te pedir, ó Pai, traga a revelação dessa palavra sobre a vida dos teus filhos. Que eles possam absorver essa palavra. Que essa palavra, Pai, possa penetrar, ó Pai, o coração, Pai. Que essa palavra possa penetrar, ó Pai, a divisão, ó Pai, da alma e do Espírito, Deus. Que o Senhor possa, Pai, de fato, Pai, curar vidas através dessa palavra, que o Senhor possa, Pai, de fato, Pai, restaurar casamentos, restaurar, ó, Pai, sonhos aqui nessa noite. Sonhos, ó, Pai, esses que foram esquecidos. Que o Senhor vinha falar conosco, Pai. O Senhor tem toda a liberdade, Pai, para fazer o que o Senhor bem quiser aqui nessa noite. Eu quero ser apenas um instrumento Teu. Eu quero ser apenas uma ferramenta Sua, Pai, aqui nessa noite. Eu repreendo, Pai, desde já todo cansaço. Eu repreendo, Pai, toda a incredulidade. Eu repreendo, Pai, toda a força contrária, Pai. E declaro, Pai, que esse ambiente, Pai, é um ambiente propício para a manifestação da sua glória e do seu poder. E se a igreja está comigo, a igreja diz o quê? Amém! Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos. É uma palavra muito conhecida, mas eu tenho a plena certeza que essa palavra hoje, ela vai ser um divisor de águas sobre a sua vida. Talvez você já tenha lido ela por várias vezes, mas hoje Deus quer trazer uma revelação diferente do teu Espírito através dessa palavra. Todos encontraram Marcos capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Jesus na sinagoga estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos e estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado a fim de o acusarem e disse Jesus ao homem da mão ressequida vem para o meio então lhe perguntou é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal Salvar vida ou tirá-la Mas eles ficaram em silêncio Olhando ao redor Indignado Condoído Com dureza no seu coração Disse ao homem Estenda a mão E ele estendeu E a sua mão foi restaurada Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele. Em como lhe tiraria a sua vida. Quero compartilhar uma história muito conhecida de um homem que tinha a mão ressequida. Esse rapaz aqui, Esther. Ele foi colocado como isca, dentro da sinagoga, para que Jesus pudesse morder essa isca, observe, era um dia de sábado, e quando era dia de sábado, não se podia fazer nada, e eles estavam ali naquele exato momento questionando Jesus, e o que eu quero que vocês entendam aqui nessa noite que é uma diferença entre sinagoga e templo, templo só existe um, sinagoga existem várias, e eu quero que vocês prestem muita atenção no começo dessa mensagem, porque esse começo dessa mensagem é um pouquinho cansativo, mas se vocês conseguirem entender esse começo dessa mensagem, eu não sei de que forma você vai sair daqui no término desse culto, então preste atenção, Nessa introdução que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, então, templo era apenas um, agora, sinagogas eram várias, nunca houve dois templos ou três templos simultaneamente, de maneira nenhuma, sempre existiu o que? Um templo e um endereço. O primeiro templo, o primeiro templo portátil foi feito por Bezalel, arquiteto do ministério mosaico primeiro templo, o segundo templo foi feito por quem? por Salomão e Salomão colocou o fim do templo portátil de Bezalel e todo mundo conhece e sabe que Salomão fez uma obra linda uma obra faraônica algo muito maravilhoso Salomão fez algo que homem nenhum pode fazer, e eu quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 21 e 22, para que vocês possam ter noção de que forma e de que jeito Salomão construiu esse templo. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro, e fez passar cadeias de ouro por dentro do santo dos santos, que também cobria de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do santo dos santos, primeiro a reis, capítulo de número 6 e versículo de número 30, ainda nos diz assim, também cobriu de ouro o assoalho tanto o mais interior da casa, como também o seu interior então, Salomão quando fez esse templo ele fez algo magnífico, mas a palavra de Deus nos diz que vem Nosor Nabucodonosor vem e queima Nabucodonosor vem e arrebenta Destrói com aquilo que Salomão havia construído Então a palavra de Deus nos diz Que mais tarde vem quem? Zorobabel Zorobabel vem e constrói o que pastor? Um barracão feito do que? De tábua Agora se você imagina Algo que era construído de ouro puro Chega Zorobabel e constrói algo depois feito de que? de tábua e madeira e esse barracão ficou mais ou menos por 500 anos de pé, até que veio Herodes, Herodes veio e reconstruiu e é chamado esse templo do segundo templo, porque também ele foi faraônico a Bíblia nos fala que Herodes construiu um templo maior do que o templo de Salomão, diz que o templo que Herodes construiu foi o dobro do que aquilo que Salomão havia feito e quando ele construiu esse templo, Herodes, ele levantou alguns grupos chamados de Herodianos. O que, que foi que vocês acabaram de ler? No término ali, que os Herodianos estavam conspirando contra Jesus. Então, vocês precisam entender isso daqui, irmãos. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu quero que vocês entendam. Quando Herodes constrói esse templo, ele levanta alguns homens. E esses homens são chamados de herodianos. Quem são os herodianos? Herodianos são os guardiões do templo. Herodianos são aqueles que guardavam o templo. Quando o templo de Herodes foi erguido, então eles também criaram alguns estatutos. Foi redigidos alguns estatutos. Esses herodianos, eles colocaram alguns estatutos. E nesses estatutos tinha algumas coisas que eram colocadas, e uma delas era que de pessoas enfermas Pessoas doentes. Não podiam entrar dentro do... Agora você imagina como que era naquele tempo. Naquele tempo, mãe, um doente não podia entrar dentro do templo. Como que é um negócio desse? E nós precisamos entender e saber um pouco da história bíblica. Para que nós possamos viver hoje a graça. Quando você não pega um pano de fundo da velha do Velho Testamento, você não consegue ter um vislumbre do que é a graça na Velha Aliança, eles não conseguiam eles não podiam adentrar nem dentro do prédio porque eles eram que? imundos, enfermos e eu quero lhe provar isso Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos capítulo de número 3 a partir do versículo de número 1 e 2 olha o que nos diz Pedro e João Subiam ao templo da oração, a hora nona, e era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente. Na onde? Onde colocava ele? Na porta, ele não podia entrar. Esse homem era colocado na onde? Na porta Ele tinha que ficar na porta Por que que eles colocavam ele na porta? Porque a lei dos herodianos Não permitia que eles adentrassem dentro do templo Segundo o judaísmo Todo enfermo era considerado que? Impuro Por isso, aquele homem Não podia entrar dentro do templo Mas olha o que que acontece aqui agora preste atenção, versículo de número 3 em diante vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola Pedro fitando os olhos juntamente com João diz, olhe para nós e eles os olhava atentamente esperando que receberia alguma esmola Pedro porém lhe disse: não possuo nem prata nem possuo ouro mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus o Nazareno Levanta-te e anda E tomando ele pela mão direita O levantou imediatamente E os seus pés e tornozelos se firmaram De um salto se pôs em pé E passou a andar e entrou com eles na onde? Aonde foi que ele entrou? aonde ele não podia entrar, ele passou a entrar, as sinagogas também tinham um estatuto, na sinagoga, os herodianos também definiam como que funcionaria, e observe, que quando eles saíram da presença de Jesus, eles foram falar com herodianos, o que, que nós vamos fazer para poder matar esse Cristo? O que, que nós vamos fazer para poder matar esse Cristo? Porque foram os religiosos que mataram o Cristo, não foi o mundo que matou Cristo, não, mãe. Quem matou Cristo... Foi os religiosos. Foi os fariseus. Quem matou Jesus foram os doutos da lei. Aqueles que conheciam a lei, Raquel. Aqueles que conheciam a palavra de Deus. Na sinagoga... Só podia entrar quem? Aleijados. Cegos. Mancos. E mão ressequida. E tem um detalhe. Só poderia adentrar... Se o príncipe da sinagoga autorizasse, se chegasse ali um cego, ele só poderia entrar dentro do templo de que forma, pastor? Da sinagoga, perdão, da sinagoga. Se o um príncipe autorizasse, então ele poderia adentrar dentro do prédio. Por isso, os fariseus colocaram aquele homem como isca dentro da sinagoga, porque eles queriam fazer o que? Eles queriam pegar Jesus Nós vamos matar esse cara hoje Nós vamos armar para ele hoje Então o que eles fizeram mãe? Eles colocaram aquele homem Que tinha a mão ressequida Dentro da sinagoga E aqui eu quero começar a pregar a palavra Que Deus colocou no meu coração Vocês entenderam essa parte? Amém? amém. Vou fazer igual. o Amém ou não amém? amém. Vocês estão entendendo o que significa templo e sinagoga? Amém? amém? Vamos começar então a embarcar nessa viagem. A primeira coisa que eu quero falar com você aqui, em primeiro lugar, o chamado de Deus para aquele homem foi: põe-se de pé. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: põe-se de pé. A Bíblia nos relata que quando todos estavam pensando que Jesus não tinha visto o homem, Jesus entrou. Dentro da sinagoga E Jesus foi direto para o um lugar onde lia-se a Torá A Bíblia fala que Jesus entrou E quando Jesus entrou Eles pensaram bem assim Jesus não conseguiu ver o homem que estava com a mão recebida A nossa isca foi fraca para ele Mas a Bíblia nos fala que Jesus chegou Entrou E tomou o lugar aonde ele tinha que ler a Torá E quando ele chega naquele lugar Ele olha para o homem da mão recebida E diz bem assim para ele ponte em pé muitas vezes você pensa que você está esquecido muitas vezes você pensa porque existe uma anomalia existe alguma situação na tua vida, você está pensando que Jesus não te vê mandou ser, quem mandou me amassar mas você pode procurar o lugar mais profundo O lugar mais escuro O lugar mais alto Eu venho aqui para lhe dizer Jesus vai te encontrar Talvez é você mesmo que está querendo se colocar nesse lugar Se escondendo Mas Jesus está te vendo hoje Está dizendo para você Se coloque de pé se coloque de pé e você não precisa ser muito estudado para entender que o canto significa um lugar pejorativo aqueles homens quando era seco aqueles homens quando tinha a mão ressequida eles não podiam se assentar aonde todos se assentavam de maneira nenhuma Fabiana uma pessoa quando ele tinha um defeito, ele tinha que ficar no canto e se assentar no chão. Ele tinha que ficar ilhado dentro da sinagoga. Ele não podia, se ele chegasse aqui dentro desse prédio, dentro desse, desse tempo, ele não poderia sentar nessas cadeiras que vocês estão assentados. Agora você assim, imagine comigo. Uma pessoa que já é rejeitada lá fora. Uma pessoa que já tem uma deficiência Paula E ainda quando chega dentro da igreja Ainda é colocada no chão E é colocada no canto Foi assim que fizeram com aquele homem O canto É um lugar de desprezo O canto É um lugar de humilhação Quem gostaria de ser jogado pelos cantos Quem gostaria de ficar Ao escanteio quem gosta de chegar numa festa e ficar pelo canto isolado, ninguém. Quem gosta de ficar ilhado, ninguém. Como se não bastasse, aquele homem estava ilhado e ainda estava sentado no chão. Mas aí vem Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ele olha com um olhar de amor. Ele olha aquilo que ninguém vê e diz para aquele homem: Ponte de pé, e aquele homem, a Bíblia nos diz que ele deu um salto. E Jesus não falou nada, sem dizer tudo e falando tudo, e ele sabia que ele estava falando com ele. Quando Jesus diz para você se colocar de pé, é porque ele quer mudar a sua história. Quando Jesus te pede para se colocar de pé, é porque ele está te chamando, porque ele quer mudar a sua vida. Quem sabe... Você tem se assentado no chão... Quem sabe... Durante a sua vida toda... Você tenha ficado pelos cantos. E esse nível é um nível muito baixo... Esse é um nível em que você não consegue se envolver com ninguém... Por quê? Porque você não consegue se relacionar com ninguém... Você chega na igreja... Você fica pelos cantos. Você chega no trabalho... Você fica pelos cantos E quando você fica pelos cantos Você não cria Um relacionamento E hoje eu vim falar com pessoas Que adentraram aqui dentro dessa igreja Que estão no canto Eu não sei se foi a vida Que te colocou no canto Eu não sei em que situação Em que você entrou Que te colocou você no chão Mas hoje você está se assentado E está pelos cantos E hoje, Jesus te chama. Você precisa sair do chão. Você precisa sair desse lugar, talvez, que o teu pastor te colocou. Você talvez precisa sair deste lugar. Foi os próprios heredianos que colocaram Jesus, aquele homem daquele jeito. Eu não sei quem foi que te colocou você no canto. Eu não sei quem foi que te colocou você no chão. Mas eu vim aqui para dizer para você aqui nessa noite. Você precisa sair do canto. E você precisa sair deste chão. Porque Deus tem... Um novo plano, Deus tem uma nova história para estender sobre a tua vida oh, yeah. sabe o que significa canto? canto é o lugar onde a pessoa se sente paralisada canto é onde a pessoa se sente ressentida canto é o lugar onde as pessoas desistiram de viver é o lugar onde as pessoas desistiram de se envolver, chão é o lugar onde as pessoas não tem mais perspectiva de vida Chão é o lugar onde as pessoas não sonham mais E Jesus está dizendo para você que chegou aqui nessa noite desse jeito põe de pé põe de pé porque eu quero falar contigo põe de pé porque eu quero mudar a tua história põe de pé O mundo tem te colocado você no canto A sociedade tem te colocado no canto Mas hoje eu te chamo pelo teu nome e te digo põe -te de pé porque eu vou mudar a tua história a palavra de Deus nos diz, em Ezequiel, que quando o Senhor se encontrou com ele, e ele viu a glória do Senhor, e caiu por terra, sabe o que, que ele ouviu do Senhor? Ezequiel 2, 1. uma voz lhe disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Você saiu de casa pedindo para Deus falar com você, não foi? Sim ou não? E Deus está falando contigo nessa noite Filho do homem Ponte de pé põe de pé Porque eu vou falar contigo nessa noite Ficar de pé fala de posicionamento o Senhor nessa noite quer que você se posicione Diante dessa situação que você tem enfrentado O Senhor quer que de fato você tome uma atitude De um homem de Deus e de uma mulher de Deus O chão não é o teu lugar O canto não é o teu lugar Prostrado não é o teu lugar Mas o Senhor quer que você se coloque de pé Porque Ele quer falar contigo nessa noite Deus te trouxe aqui nessa noite para te tirar do canto Deus te trouxe aqui nessa noite para poder te tirar do chão Deus te trouxe aqui nessa noite para poder te tirar da margem Deus te trouxe aqui nessa noite para poder te colocar de pé Eu vou escrever uma nova história sobre a tua vida Levanta-te 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 Porque eu quero de fato Falar contigo nessa noite Dá uma catucada nessa pessoa que está do teu lado e diga para ele O primeiro posicionamento que Deus está pedindo para você nessa noite Diga para ele, fique de pé Estão entendendo o que o pastor está dizendo? O segundo lugar desse ultimato que Jesus faz Desse chamado que Jesus faz para esse homem é Vem para o meio Diga para essa pessoa que está do teu lado Vem para o meio Diga para ele, vem para o meio Jesus chamou aquele homem que estava já posicionado Mas o que, que ele faz com aquele homem? Ele chama o homem para onde? Vem para o meio Vem para o meio significa o que? Você não pode ficar longe Você não pode ficar distante Você não pode ficar sem comunhão Você não pode ficar sozinho Tem muita gente que gosta ficar sozinho, irmãos Solidão é uma coisa Solitude é outra. Solitude é quando você fica com Deus. Agora, solidão é quando você já não tem mais sentido para poder viver. Você quer ficar sozinho pelos estados. Sabe o que Deus está dizendo hoje para nós, Silvio Vem pro o meio. Vem para o meio. Vem para o meio. Vem para a comunhão. Vem para dentro de uma célula. Vem para a igreja, vem para a oração, vem para o discipulado, vem vem o meio. Hoje, Jesus te convida para quê? Para vir para meio, para o meio da oração. Essa semana nós vamos ter toda uma semana de oração. Sabe o que Jesus está falando com você? Vem para o meio, vem para o meio da oração, vem para adoração, vem ficar junto com a sua liderança, vem pro o meio, vem para o meio, vem fazer a obra do Senhor. Jesus está chamando você Vem o meio E talvez você pegue e me pergunte Pastor, por que, que eu preciso ir pro meio? Eu vou te responder, por que, que você precisa ir por meio? Porque Jesus sempre está no meio E vou lhe provar Eram três cruzes Onde que Jesus estava? João viu um trono E aonde Jesus estava sentado? A trindade é quem? Pai, Filho e Espírito Santo Onde Jesus está? A Bíblia nos fala que aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no. A Bíblia nos diz que foram jogados dentro de uma fornalha e eles começaram a andar. E de repente o rei olhou e não conseguiu entender o que era aquilo. O que era aquilo? Tinha um homem que estava andando com eles no meio da fornalha. Eu vim aqui para lhe dizer nessa noite, você precisa vir por meio, porque é no meio que Jesus está. Amém, qual é o lugar onde o salvo deve estar, pastor? No meio. Aonde é que os santos devem estar, pastor? No meio. Aonde é que os filhos de Deus estão, pastor? No meio. No meio da congregação. No meio dos radicais livres. No meio da célula. No meio daqueles que oram. No meio daqueles que lideram. No meio daqueles que clamam. No meio daqueles que vão pregar o evangelho. É no meio. É no meio. Deus não está na margem, mas Deus está no meio. Jesus falou para aquele homem, levanta, levanta e vem para o meio, o meio fala de um novo patamar, Jesus chegou e foi para o lugar onde ele tinha que ler a Torá, um lugar diferenciado, e sabe o que Jesus está falando para você aqui nessa noite? Vem para o lugar onde eu estou, porque você vai se tornar também diferenciado. Amém. Sabe por que nós não temos diferenciado Marcos? Porque nós temos sido Maria vai casar outra Não, Deus quer que a gente venha para o meio Porque quando você está no meio você se torna evidência É com ele É com ele, é no meio O meio fala de crescimento O meio fala de honra O meio fala do momento em que você vai sair dessa vida em que você estava vivendo E vai passar a viver numa nova atmosfera Entenda isso espiritualmente O Senhor quer mudar você de patamar A sua hora chegou O Senhor está trazendo você para o meio Porque Ele quer fazer coisas na sua vida Através de você que está no meio que me baixei. Chegou a hora de você assumir o seu chamado Chegou a hora de você sair do canto. Chegou a hora de você se posicionar e chegou a hora de você vir aonde? Pro meio. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela vem pro meio. Diga para ela vem pro meio. Diga no meio. Que é o teu lugar. finalizo agora o terceiro posicionamento o último chamamento que Deus deu para aquele homem o último ultimato que Deus deu para aquele homem, sabe qual foi? estenda 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 preste atenção aqui Danilo aqueles caras estavam desesperados porque ele tinha se posicionado o homem tinha se posicionado, sim ou não? Ele tinha vindo para o meio, sim ou não Moisés? E como que estava a mão dele ainda? Então a qualquer momento aquele homem poderia ser jogado para fora Porque você está infringindo Você está quebrando uma das nossas leis Moisés, não basta apenas se posicionar Rafael, não basta apenas vir para o meio Mas nós temos que fazer o que? as mãos aquela gente estava desesperada para poder pegar Jesus agora sim ele vem para um lugar de destaque porém ele ainda continua com a mão ressequida o homem estava no meio mas ainda estava com a mão deformada Momento, ele poderia ser jogado para fora. Jesus, vendo a dureza do coração daqueles homens, Jesus lhe disse: Vem assim, estenda-me a sua mão. E o que aconteceu quando ele estendeu as mãos, irmãs? Eli, a mão dele foi restaurada instantaneamente. Você está pensando que vai levar anos? está pensando que vai levar décadas para que Deus possa restaurar algo que foi destruído na tua vida? Hoje eu vim aqui como homem de Deus para lhe dizer, Deus pode restaurar a tua vida da noite para o dia. Você pode dormir de um jeito e acordar de outro, porque quando o meu Deus entra na parada, o meu Deus ele não cumpre protocolo, o meu Deus não cumpre regra. O meu Deus, quando Ele coloca no coração que Ele vai abençoar, Ele abençoa. O meu Deus, quando eu coloco no coração que Ele vai tirar alguém do canto e colocar no meio, Ele não apenas coloca no meio, mas Ele cura. E nessa noite Ele te trouxe aqui porque Ele quer curar a tua vida. o que significa isso pastor o que significa restituição restituição significa que aquela mão daquele homem um dia funcionou a mão daquele homem um dia trabalhou de forma correta mas por alguma coisa a mão daquele homem Yasmin, ficou o que? ressequida e atrofiada. Existe um ditado que tudo que você não usa, atrofia, sim ou não? Tudo que você não usa, atrofia. Quando você ingesta o braço de uma pessoa, e quando ela tira o braço, o braço perde a musculatura e o braço perde o movimento. Tem gente aqui nessa noite. Tem gente aqui nessa noite. Tem gente aqui nessa noite que está com a musculatura atrofiada. Tem gente aqui nessa noite que um dia trabalhou. Tem gente que aqui nessa noite um dia fez algo para o Senhor, mas por uma, uma coisa ou outra atrofiou o braço. Mas hoje Jesus está dizendo para você, se posicione, venha para o meio, estenda as mãos, porque eu vou voltar a te usar como te usava antes. te usar como usava antes tem gente que está com a vida paralisada, tem gente que está com a vida par atrofiada e Jesus trouxe hoje você aqui para lhe dizer da mesma forma que você trabalhava antes, eu vou lhe usar para te voltar a trabalhar na minha obra é possível que aqui no nosso meio tenha gente que por alguma situação ou outra atrofiou o seu chamado, atrofiou o seu ministério, abandonou a sua posição, atrofiou como pai de família, por causa do desemprego, atrofiou como mãe, porque viu a filha nas drogas, ou os filhos nas drogas, atrofiou como sacerdote, atrofiou como esposa, que não aguenta mais essa luta dentro de casa, atrofiou como esposo, Atrofiou, talvez você está aqui E a tua vida está atrofiada na finança Sabe o que significa isso? Jesus hoje quer restaurar Jesus quer colocar você de pé Jesus quer colocar, está dizendo para você Você vai voltar a fazer aquilo que você fazia antes Você vai voltar a ser aquele pai que era antes Você vai voltar a ser aquela mãe que era antes Você vai voltar a ser aquele homem de Deus como fora antes Você vai voltar Isso se chama o que? Restauração o que significa estender as mãos, pastor estender as mãos significa, eu dependo, dependência quando você estende as mãos, Elisete sabe o que você está dizendo? Que eu dependo de ti você lembra quando essa criança aqui da Rambi, pequenininha? quando ele estendia os braços, falava assim, não sabia nem falar assim mamãe. Que o que você fazia? Porque ele estava totalmente dependente de você Sabe o que significa dependência? É que você precisa de ajuda Ajuda Muitas vezes nós precisamos pedir ajuda Muitas vezes nós precisamos descer do pedestal e pedir ajuda E Jesus hoje está aqui Sandra Jesus está aqui hoje E ele quer apenas que você entenda Dependa de mim filha. Dependa de mim Porque quando você depende de mim Eu posso mudar a tua história Quando o um homem, querido Quebrando seu coração Quando o um homem fala Não tem mais jeito Ou é o Senhor ou eu morro Então Deus entra com a provisão E Deus entra com a providência Então Deus está dizendo para você aqui nessa noite Estender as mãos é depender totalmente dEle mas também existe outro significado de, de estender as mãos qual é pastor? disposição quando você pergunta quem pode ajudar? quem pode fazer algo? como que você faz? você estende a mão e faz assim ó, se eu perguntar bem assim, quem vai pagar uma pizza? vai ter uma pizza atendendo ali ó, presta atenção, presta atenção não é pegadinha não, é verdadeira presta atenção, perde a benção quem quer pagar uma pizza para o pastor hoje no final do culto? Você vai assim, ó Eu O que você está fazendo? Você está se disponibilizando Estender as mãos, mãe Simboliza o que? Disposição Eu estou disponível Quando aquele homem estende as mãos Está dizendo, eu estou disponível Pode contar comigo Eu estou aqui Sabe o que Jesus está querendo dizer para você aqui nessa noite? Se disponibilize se disponibilize para quê, pastor? Para poder orar. Se disponibilize para quê, pastor? Para poder trazer um alimento não perecível. Se disponibilize para poder abrir a tua casa para poder nós abrirmos mais uma célula Se disponibilize para nós podermos multiplicar Uma célula e para você ser um novo líder Se disponibilize Se disponibilize. Pastor, eu sou eletricista, eu, essa luz está queimada Se disponibilize, eu estou aqui Eu quero trocar essa luz, se disponibilize Tem cinco, tem cinco Ventilador parado ali atrás Pastor, eu quero me disponibilizar Eu quero instalar os cinco ventilador Pastor, eu quero me disponibilizar, eu sou engenheiro Pastor, eu sou empresário Eu quero manter essa obra, eu não sou empresário mas mesmo assim eu quero fazer o que se disponibilize Você está vendo que tudo está acontecendo Você está bem assim Fabiano, ó. Estou aqui Estou aqui Deus não chama os capacitados Mas capacita todo aquele que Ele chama Aleluia. Se disponibilize Pastor, eu vi que tem uma sujeira ali. Espera aí, me dá o pano e eu passo. Eu passo. Não era para o Rodrigo ir para Goiânia. Ele estava nas férias dele. Ele podia ter ficado aqui junto com a família dele. E não tinha ninguém para ir comigo. Ele falou assim: Pastor, eu me disponibilizo para ir com o senhor. Se o senhor não gastar tanto, eu vou me disponibilizar para poder rachar essa parada com você. Eu não sou líder, não sou pastor mas eu quero me disponibilizar, eu quero ir dirigindo para o Senhor, eu quero pelo menos estar do seu lado, me disponibilizo. me disponibiliza, que dia que foi que você falou, pastor eu quero me disponibilizar, o que, que o Senhor tem para poder fazer pastor? O que, que eu posso ajudar, fala para mim, o que, que eu posso ajudar pastor, eu quero me disponibilizar, estender as mãos, fala disponibilidade, eu estou disponível, pode me usar, você está vendo que está caindo a tampa você está vendo que o vidro está quebrado você está vendo que a coisa está... não, espera aí que Deus é tão bom que eu saí daqui na terça-feira e o senhor Lourenço falou bem assim para mim nós não conseguimos pagar o aluguel pela primeira vez nós não conseguimos pagar o aluguel e aquilo entrou como uma flecha no meu coração eu cheguei para o meu curso meu pastor, falei para o pastor Paulo, e falou assim, descansa teu coração porque Deus vai entrar com a provisão e com a providência diabo não vai roubar a sua paz perante aquilo que eu vou fazer na sua vida. Meu coração ali por dentro vindo, 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 vindo. Faltou três mil reais para poder quitar o nosso aluguel. E no domingo Deus usou uma irmã. E só com o dízimo da irmã nós pagamos todo o aluguel para honra e para glória do nome de Jesus. Aleluia. Uma só. Uma só. Aquilo que faltava, Deus usou, Deus trouxe, está aqui Deus não chega atrasado Deus sempre vai usar as pessoas que se disponibilizam para poder fazer a obra Enquanto você está retendo, Deus está usando o irmão que está do teu lado Enquanto você está segurando, Deus está usando o outro Se é para poder passar pano, passa Se é para poder glorificar, glorifique Se é para poder liderar, lidera Se é para poder abrir a tua casa para ser um filhão, abra Mas faça alguma coisa Estender as mãos É símbolo de disponibilidade Uh! Seja disponível para a obra do Senhor, disponível. Estender as mãos também, e aqui eu finalizo: é rendição. Eu não vou mais fugir, eu me rendo. Quando um policial está perseguindo um bandido, encurrala ele no campo. A primeira coisa que ele diz, levante as mãos para cima. E quando ele levanta as mãos, Chegou o momento de você se render para Deus. Chegou o momento de você estender as mãos. Estender as mãos, chama-se rendição. Tem muita gente fugindo do chamado. E Deus está dizendo: se renda gente fugindo para liderar, se renda. Tem muita gente fugindo para poder não abrir uma casa para ser anfitrião, se renda. Tem muita gente fugindo para poder não vir nas orações, se renda. Tem muita gente fugindo para não vir todos os cultos todos domingo, arruma uma desculpa daqui da outra, se renda. Tem muita gente fugindo para não aceitar Jesus, aceita Jesus, se renda muita gente que não está querendo ter compromisso com a igreja, um dia vai aqui, um dia vai ocular, se renda, porque ele quer transformar a tua vida se renda, talvez Deus está te chamando há muito tempo e você ainda está resistindo e a palavra de Deus nos diz que duro é recalcitrar contra o teu Deus, você está recalcitrando você está fugindo mas hoje Deus te convida para você se render na presença dEle. Aqui não existe a lei dos herodianos. Os herodianos não estão ali na porta para ver se você tem algum defeito ou não. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Todo mundo tem livre acesso ao Pai. Não existe mais herodiano. Não existe, não, Nem o herodiano vai ficar ali na porta para ver o seu defeito. Não. Não existe, hoje todos nós somos iguais. A única coisa que você precisa entender, eu me posiciono, eu vou para o meio, eu estendo as minhas mãos e o milagre acontece na minha vida. Somos todos iguais na casa do Pai. Todo mundo é igual, filha. Eu sou igual a você, não tenho nada diferente que você. Eu me posiciono, você se posiciona. Eu venho para o meio, você vem para o meio. Você estende a mão, eu me estendo as mãos, e o milagre acontece sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus Talvez você está vivendo no chão Talvez você está vivendo pelos cantos E hoje ele te chama Se coloque de pé Mas eu estou te falando do Cristo Não foi o meu Cristo que te maltratou Não foi o meu Cristo que te excluiu Não, de maneira nenhuma Hoje o meu Cristo te chama. Hoje o meu Cristo está convidando você para se colocar de pé. Hoje o meu Cristo está chamando você para vir para o meio. Hoje o meu Cristo está pedindo para que você estenda as suas mãos para que você possa ser curado. Aonde você estiver, estiver escutando. Hoje Deus te toca. Hoje Deus muda a tua história. Hoje Deus muda a tua vida. Da mesma forma que mudou a vida daquele homem que te amou ressequida. Hoje Deus muda a tua história. Se você está aqui nessa noite... E você vivia pelos cantos Você vivia pelo chão Talvez o teu esposo colocou você nos cantos Talvez foi a tua família, talvez foi a sociedade Talvez foi por causa dos seus recursos financeiros Você tem se colocado uma pessoa pelos cantos Talvez foi algum ministério que te colocou você pelos cantos Eu não sei Eu não sei o que foi que te colocou pelos cantos Hoje você está no chão Hoje Jesus está dizendo para você Se posicione meu filho Se coloque de pé Porque eu quero falar contigo De pé você já está aí agora De pé você já está aí agora Você já se posicionou E você não está apenas de pé no teu corpo Mas dentro de você O teu homem interno está de pé Eu quero te fazer o um segundo apelo agora Vem para o meio Vem para o meio Que eu quero orar com você aqui agora Vem para o meio Vem para o meio Sai do teu lugar e vem para o meio É só você se Deus falou com você, sai do teu lugar e vem para o meio, porque hoje Ele vai operar milagres. Eu não posso te pegar pela tua mão, não, de maneira nenhuma. Eu só estou te dando essa oportunidade. Vem para o meio, venha se envolver com o corpo de Cristo. Venha receber essa oração. Abra o teu coração e venha para o meio. E o terceiro passo, estenda as tuas mãos, que eu quero te curar em nome de Jesus. Feche os teus olhos enquanto nós oramos.